0: Mutig Glauben. Wir haben schon vieles gesehen zu diesem Thema. Ich möchte noch einmal kurz erinnern an diese Spannung, der Dynamik des Glaubens auf der einen Seite und der Statik des Glaubens ist ja auch heute Morgen in diesem Gottesdienst schon ein bisschen angeklungen mit Deborah und Barak, mit David. Da ist auf der einen Seite sehr viel Aktivität, sehr viel Dynamik des Glaubens, aber das Ganze ruht eben auch in dieser Statik, dass eine Deborah, ein Barak, ein David wussten, wir sind verwurzelt im Herrn. Wir haben einen Bund mit ihm. Und diese Glaubensbeziehung gibt uns ein Fundament und eine Statik, dass wir dann auch mutig gehen können und im Glauben große Dinge erwarten dürfen. Aber diese ganze Sache mit der Dynamik und der Statik bleibt eine Spannung. Eine Spannung, die wir aber nicht auflösen dürfen. Sie gehört zum Glaubensleben dazu. Und ich möchte heute Morgen einen weiteren Punkt hier dazugeben, der uns helfen kann, in dieser Spannung eine gute Balance zu halten. Ich werde heute Morgen über eine ganz bestimmte Facette des Glaubens sprechen. Glauben ist Warten. Okay. Glauben ist Warten, das tönt jetzt nicht unbedingt so extrem dynamisch, es tönt jetzt auch nicht so sehr nach Durchbruch, aber wir müssen verstehen, dass Glauben eben auch Warten ist. Warten auf das Wirken Gottes, warten auf seine Antwort, warten auf sein Handeln, warten darauf, dass er eingreift und uns hilft und unsere Leben in die richtige Richtung lenkt. Nun, Es fällt mir auf, mindestens mir fällt das auf. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber unsere Gesellschaft wartet eigentlich nicht gerne. Ich erlebe wenige Menschen, die mir sagen, ich liebe es zu warten. Also beim Einkaufen, wenn ich in der längsten Schlange vor der Kasse stehen darf, das ist das Höchste der Gefühle. Das ist so genial. Ich suche mir extra diese Schlange aus und wenn dann noch die Person 2 äh, vor mir den Pin-Code vergisst bei ihrem EC-Kärtchen. Wunderbar. Und die andere Dame findet das Portemonnaie nicht. Ich kann noch ein bisschen länger warten. Wunderbar. Oder Stau A1. Es ist ja fast ein Schimpfwort geworden in der heutigen Zeit, die A1. Ich habe niemanden gefunden, der mir sagte, an in meinem, in meinem Wochenende, ich gehe auf die A1 und ich liebe den Stau. Und wenn ich lange im Stau stehen kann, wunderbar. Das ist so toll. Mir fällt auf, nicht, da bin ich mal auf der A1 und ich stehe im Stau und dann sehe ich, wie der Zug vorbeifährt. Und ich denke, okay, das nächste Mal nehme ich den Zug. Und dann sitze ich im Zug und dann hat der doch eine Panne und auf der A1 läuft wie geschmiert. Irgendwo bin ich immer am falschen Ort. mach mich unzufrieden. Oder stell dir mal vor, ganz garstiger Gedanke, ich möchte niemanden den Sonntag verderben, aber stell dir mal vor, dein Internet zu Hause funktioniert nicht mehr. Das ist ja schrecklich, meine, das lebensnotwendig, das ist essentiell, dass wir Internet haben. Und jetzt was machst du? Du rufst natürlich sofort den Customer Service an, egal wer dein Provider ist. vielleicht bist du bei Suncom oder bei Swiss Rice oder bei Cable Salt. Ist ja egal, wo du bist, aber du rufst dann an und dein Problem ist ja wirklich das Wichtigste der Welt. Und was geschieht? Du kommst in eine Warteschlaufe. Alle unsere Berater sind leider besetzt. Warten Sie mal ein bisschen. Und das macht uns alle so happy, oder? So, wir sind uns nicht gewohnt zu warten, und der technologische Fortschritt hat dazu beigetragen, dass wir als westliche Gesellschaft extrem ungeduldig sind. Alles muss hier und jetzt sofort geschehen, am besten gestern. Warten ist nicht das, was wir suchen. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir lernen zu warten, weil warten ist ein Teil unseres Lebens und ein Teil, der ganz wichtig ist für die Entwicklung unseres Charakters. Wir müssen lernen zu warten. Und es gibt gewisse Dinge in deinem Leben, in meinem Leben, wir lernen sie nur, wenn wir gelernt haben zu warten. Das gehört dazu. Gefällt uns vielleicht nicht, aber es gehört dazu. Und ich möchte hier einen wichtigen Unterschied euch erklären. Einen Unterschied, den man heute fast nicht mehr macht oder nicht mehr versteht. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Nein und Nicht-Jetzt. Es ist ein Unterschied zwischen Nein und Nicht-Jetzt. Wir sind so gewohnt, dass alles sofort geschieht, dass ein Nicht-Jetzt für uns ein Nein ist. Wir haben nicht verstanden, dass Nein und Nicht-Jetzt ein großer Unterschied ist. Nicht-Jetzt heißt ganz einfach, du musst ein bisschen warten. Warte noch ein bisschen. Nur Das mögen wir aber eben nicht. Darum versuchen wir, irgendwo eine Lösung zu finden, wie es schneller gehen kann. Und eigentlich müssten wir diesen wichtigen Punkt in unserer Kindheit schon lernen. Das wäre ein Teil unserer Erziehung. Es ist ein Teil der Aufgabe, die wir Eltern haben gegenüber unseren Kindern. Dass wir sie lernen zu warten. Denn ein Kind, das nicht lernt zu warten, wird nie mündig werden. Es wird immer darauf bestehen, jetzt sofort alles zu bekommen. Und wir haben Kinder, die sind mittlerweile 40, 50, 60 Jahre alt und haben immer noch nicht gelernt zu warten. Und sie sind immer noch am Trötzeln, wenn sie nicht sofort bekommen, was sie wollen. hat zu tun mit Mündigkeit. Mündige Menschen, mündige Christen, sie haben auch gelernt zu warten. Und diese Unwilligkeit zu warten, ist die Wurzel von ganz, ganz vielen Problemen auch in unserer Gesellschaft. Würdest du vielleicht im ersten Moment gar nicht so nach unten ziehen, aber wenn wir mal darüber nachdenken, merken wir, dass viele Probleme in unserer Gesellschaft zu tun haben mit der Unwilligkeit zu warten. Die Schweiz ist eines der Länder, das sehr gefährdet ist, dass Menschen in Schuldenfallen hineinkommen. Das heißt, dass Menschen einen Kredit aufnehmen, irgendwann einen zweiten Kredit aufnehmen, um den ersten zu bezahlen und dann den dritten aufnehmen, um die anderen zwei abzubezahlen. Das ist eine Spirale nach unten. Warum kommt das? Weil wir nicht mehr warten können. Ich will es und ich will es jetzt. Ob ich es mir leisten kann, ist egal, denn ich bekomme jeden Tag Werbungen, dass ich das Geld holen kann bei dieser Bank, bei dieser Organisation. Sie geben mir das Geld, ich muss es dann irgendwann zurückzahlen. Ich vergesse die Zinsen, das ist mir gar nicht wichtig, denn ich will es und ich will es jetzt. Ich habe ein Recht auf ein neues Auto, ich habe ein Recht auf eine neue Wohnung, ich habe ein Recht auf ein neues Sofa, ich habe ein Recht auf Ferien und wenn ich es mir nicht leisten kann, hole ich mir einen Kredit und ich schlittere hinein in eine Schuldenfalle und ich ich bin nicht mehr frei. Wurzel, ich kann nicht warten. Eine zweite Ebene, die ich hier erwähnen möchte, jetzt wie es persönlich, sind unsere Beziehungen. Gerade im Bereich der Sexualität. Leute, es wird so viel kaputt gemacht, weil wir nicht mehr warten können im Bereich der Sexualität. Weil wir nicht willig sind zu warten, weil wir nicht wollen, weil wir es jetzt haben wollen. Und wir können uns nicht mehr an das halten, was Gott eigentlich sagt, dass er nämlich sagt, es gibt für die Sexualität einen Rahmen und dieser Rahmen ist die Ehe. Und alles, was an Sexualität ist, außerhalb diesen Rahmens, ist nicht der göttliche Rahmen und er wird uns verletzen. Warum? Sexualität ist etwas vom Intimsten, das ein Mensch erleben kann. Er öffnet sich so tief und so weit wie in keinem anderen Bereich. Und wenn er hier verletzt wird, wird er Schaden nehmen an seiner Person und an seiner Persönlichkeit. Die Bibel sagt nicht umsonst, schon im ersten Buch Mose, wie der Ablauf Gottes ist und wie er ihn geplant hat. Und ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das heißt, er macht sich eigenständig. Er wird zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Er hängt nicht mehr am Tropf seiner Eltern. Er hat sich etwas erwirtschaftet, auf dem er stehen kann. Und er wird seiner Frau anhangen. Mann, Frau. Also es das heisst nicht, er wird seinen Mann anhangen und die Frau wird seine Frau anhangen. Die Bibel kennt das nicht. Die Bibel ist hier ganz klar. Mann und Frau. Und sie werden einen Bund schließen. Dieses Anhangen ist ein Schließen eines Bundes. Und dieser Bund heißt ich. Habe mich für dich entschieden. Und wisst ihr, was ich immer erwähne, wenn ich eine Trauung durchführe? Wenn ich dann die große Moment kommt, Ja zu sagen, dann sage ich immer auch, und dann hat er sich aber auch entschieden, nicht nur für diese Frau, sondern gegen alle anderen Frauen der Welt. Und sie hat sich nicht nur entschieden für diesen Mann, sondern gegen alle anderen Männer dieser Welt. Das ist sehr exklusiv und sehr klar. Und hier haben wir diesen Schutzrahmen. Und dann sagt die Bibel, werden sie ein Fleisch sein. Dann kommt die Sexualität. Und gerade dieses Bild des Einfleischseins ist so wichtig. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt eine wunderschöne Beißzange hier in meiner Hand und ich würde runtergehen zu Matthias und würde ihm einfach mal so ein Stück Fleisch aus dem Oberarm reißen. Mit der Zunge, oder? Und er ist ja ein Lobpreiser. Er will sagen, Halleluja, preis dem Herrn. Ja, das tut weh. Und schau mal, in unserer Gesellschaft sind so viele Menschen in ihrer Persönlichkeit verletzt, verkümmert, kaputt, weil sie diesen Rahmen gesprengt haben. Und dann wird das Fleisch losgerissen und man hat eine Not und man hat den Schmerz. Was macht man? Man geht hinein in eine nächste Beziehung, weil man das Gefühl hat, so wird das abgedeckt und es kommt zur nächsten Verletzung, zur nächsten Verletzung. Die Wurzel ist immer die, ich kann nicht warten. Ich will nicht warten. Ich will es und ich will es jetzt. Hör mir bitte gut zu. Gott sagt nicht nein zu Sex. Gott hat Sex erfunden. Gott weiß um die Schönheit der Sexualität, er weiß um die Tiefe der Sexualität und er weiß, wie wichtig es ist, dass es in einen Rahmen hineingehört, der Ehe heißt. Das ist sein ganz klares Ja. Er sagt nicht nein zu Sexualität, aber weißt du, was er macht? Er sagt ganz klar zu nicht, zu jedem Menschen, der nicht verheiratet ist, aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. Warte bis du verheiratet bist und dann genießt es. Und das führt dazu, dass wir gesunde Persönlichkeiten werden können. Und nicht, wie wir es leider erleben, immer und immer wieder so diese Störungen auch in unsere Persönlichkeit hineinkommen. Für unsere Entwicklung als mündige Menschen, Belohnung ist nicht immer hier, jetzt und sofort. Die Amerikaner sagen Delayed Gratification. Also der Lohn wird ein bisschen nach hinten geschoben. Es gibt so einen Marshmallow-Test, habt ihr von dem schon gehört? Das ist interessant, oder hat man den Kindern ein Marshmallow vor die Nase gelegt. Ich, mir, ich hätte kein Problem damit, ich mag Marshmallows überhaupt nicht. Also das kann ich lange da stehen lassen. Aber sie haben diesen Kindern gesagt, hör mal, das Marshmallow, du kannst das jetzt essen oder du kannst zehn Minuten warten und dann bekommst du zwei. Ich gehe jetzt mal aus dem Raum, Okay? ich komme dann in zehn Minuten wieder und dann haben sie diese Kinder gefilmt, das müsst ihr euch mal anschauen auf YouTube, das ist absolut süß. Wie einige dieser Kinder, die konnten nicht, die haben dieses Marshmallow fixiert und angeschaut. heißt, also wenn wir etwas fixieren, dann wird es immer besser und schöner. Und in unserer Vorstellungskraft wird es noch gewaltiger. Und der eine hat dann das Marshmallow angeknabbert und so hingelegt, dass er gemeint hat, er sieht's dann nicht. Der andere hat es verschluckt und so. Es ist mal lustig, das anzuschauen, wie die Kinder schon ganz verschieden damit umgehen. Aber das Interessante an der Sache ist jetzt das folgendes, dass diese Psychologen, die diesen Test durchgeführt haben, mit diesen selben Kindern dann einige Zeit später, 15, 20 Jahre später, Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben, wo seid ihr jetzt im Leben? Und wisst ihr, was sie durch das Band gesehen haben? Alle die Kinder, die gewartet haben, die sich beherrscht haben, die gelernt haben zu warten, sie hatten bessere Jobs, bessere Ausbildungen, besseren sozialen Status, bessere Beziehungen. Alle. Wir müssen lernen zu warten. Es ist nicht immer hier und jetzt. Und das ist manchmal schwierig, hey. Und wir haben diese Situation heute, wo alles möglich ist. Ich habe als Kind schon Bücher gelesen, ich habe die verschlungen, eines nach dem anderen. Und wisst ihr, was das Frustrierendste war? Hast du ein Buch gelesen aus einer Serie und dann warst du fertig. Samstagabend, 10 Uhr. Und jetzt wärst du bereit für das nächste Band. Jetzt haben wir ein Problem, es ist Samstagabend, alle Bücherläden sind zu. Also früheste Möglichkeit wäre Montagmorgen. Also hast du Zeit, bis Montagmorgen deine Eltern oder Großeltern zu bearbeiten, dass du das Geld bekommst für das nächste Buch. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert und die nächste Möglichkeit war dann Mittwochnachmittag. Hingechattet in den Bücherladen und die liebe Verkäuferin sagt, ausverkauft. Hey, heute haben wir Kindle, heute haben wir Tolino, mitten in der Nacht, wenn das Buch fertig ist, pssst, Teil 2 runterladen und weiterlesen. Sofort. So sind wir uns gewöhnt. Und wir können nicht mehr warten. Und weißt du, es ist es dieses Gefühlte, wenn du jetzt nicht kommst, Herr. Wenn jetzt nicht etwas geschieht, gehe ich unter. Dann werde ich sterben. Ich kann nicht mehr länger warten. Es geht nicht mehr. Die Not ist so groß, Das Problem ist so riesig. Wenn du jetzt nicht kommst, Herr, ich gehe unter. Aber der Herr scheint keinen Stress zu haben. Er scheint nicht da zu sein. Weißt du, wie ich diese Zeit nenne? Gottes Wartesaal. Willkommen im Wartesaal Gottes. Wir alle, jeder Einzelne von uns, egal wie charismatisch und wie gläubig und wie stark du bist, egal wie viele Bibelstellen du auswendig kannst, wir alle erleben den Wartesaal Gottes. Es sind Menschen hier heute Morgen, die sagen, ja Halleluja, ich bin in diesem Wartesaal, hilf mir den Ausweg zu finden. Ich werde versuchen, ein paar Tipps weiterzugeben. Aber was ich dir zuerst sagen möchte, all diesen Wartesaalsitzern, die heute Morgen hier sind, vergiss bitte nicht, nicht jetzt heißt nicht nein. Nicht jetzt heißt nicht nein. Gib deinen Glauben nicht auf. Bleibe dran. Gott hat nicht gesagt nein. Er hat gesagt nicht jetzt. Warte. Warte in diesem Wartesaal. Ich meine, hey, Gott ist ganz klar in der Lage, jedes Gebet zu hören und sofort zu beantworten, oder? Amen. Er ist allmächtig. Er ist allmächtig. Der könnte das. Er könnte sofort antworten. Sogar noch bevor du anfängst zu beten, könnte er dir die Antwort bringen. Aber weißt du das? Wenn er sich so verhalten würde, wir alle würden zu egoistischen Ekeln werden. Wir alle würden zu egoistischen Ekeln werden. Ich, 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 ich. Und zwar sofort. Und es entsteht hier eine Gefahr, und die wird von unserer Gesellschaft gepusht. Ich werde dann in der Mitte der Botschaft noch mal etwas dazu sagen. Ich nenne es individualisierte Spiritualität. Dass ich mir mein geistliches Leben, meinen Glauben zusammenbaue. Ganz individuell. So wie es mir passt. So wie ich es gut finde. Was mich anspricht. Was für mich in Ordnung ist. Ganz individuell. Die anderen brauche ich eh nicht. Ich bin mit dem Herrn unterwegs, individuelle Spiritualität. Ich möchte hier ganz klar sagen, Leute, die Bibel, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, kennt eine individuelle Spiritualität. Gibt es nicht. Gemeinsam, Gemeinschaft, das ist das große Thema Gottes. Was hat David in den Psalmen geschrieben? Als ich zum Haus des Herrn unterwegs war, war es so schön. Niemand hat mich gestört. Niemand hat falsch gesungen. Niemand hat außerhalb des, des, des Taktes geklatscht. Niemand hat etwas gepredigt, was ich nicht hören wollte. Weil ich war ganz alleine, ich habe es mir zusammengelegt. Wirst du in den Psalmen nicht finden. Was finden wir in den Psalmen? Weißt du, wie schön es war, als wir miteinander unterwegs waren? zum Haus des Herrn. Spiritualität ist nicht etwas Individualistisches. Es ist etwas, das wir als Gemeinschaft, als geistliche Familie erleben. Und genauso im Neuen Testament. Sie hatten alles gemeinsam. Sie blieben, sie, nicht er blieb, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und so weiter. Gemeinschaftlichkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen verstehen, dass ganz, ganz oft Gott in mir und an mir etwas verändern muss bevor er die Umstände verändern kann. Ich sage es noch einmal. Dass Gott in mir und an mir etwas verändern muss, bevor er die Umstände verändern kann. Ich gebe euch hier eine interessante Aussage aus dem Buch Prediger. Prediger 3, Vers 11. Das ist eine bekannte Aussage des Predigers. Er, der Herr, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Hier steht, dass der Herr alles vortrefflich, alles gut gemacht hat. Jede Situation, und zwar zu seiner Zeit. Nicht zu meiner Zeit, nicht zu deiner Zeit, aber zu seiner Zeit. Gott hat ein Timing. Und er hat ein perfektes Timing, weil er ist der Gott, der das Ende schon vor dem Anfang kennt. Und er hat ein ganz bestimmtes Timing. Und in diesem Timing sagt er, mache ich alles perfekt, ich mache es vortrefflich, ich mache, mache es gut. Er hat ein Timing, wann du aus dem Wartesaal entlassen wirst. Aber es ist sein Timing. Und dann steht hier noch etwas Interessantes, dass nämlich er die Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt hat. Was heißt das? Jeder Mensch, ob er sich um Gott kümmert oder nicht, ob er Gott nachfolgen will oder nicht, er hat ein Verständnis in seinem Herzen, das ist in uns hineingelegt, von der Schöpfung her, dass es mehr gibt, als dieser Moment auf dieser Erde, dass es eine Ewigkeit gibt. Und Menschen... Die versuchen herauszufinden, was ist es genau. Ich habe ein Interview gelesen mit einem Sportdirektor eines Fußballclubs und der hat da nach einem Spiel dieses Interview gegeben, das nicht so gut gelaufen ist. Und dann hat macht er eine interessante Aussage. Original so sagt er zu diesem Reporter: Er, sie oder es im Himmel, wer immer es ist, hat uns geholfen in diesem Spiel. Also, der wusste zwar nicht genau, wen er ansprechen muss, aber dass es irgendwas gibt, das da mitgesteuert hat, das war dem Mann bewusst. Und das ist allen Menschen bewusst. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du hier bist und nicht weißt, wer das genau ist, möchte dir sagen, sein Name ist Jesus Christus. Er ist die Erfüllung. Und er ist der, der von Gott gesandt ist, um diese dieses Verlangen nach Ewigkeit, dieses Vakuum in unseren Herzen auszufüllen. Und er ist auf diese Erde gekommen. Und er wartet darauf, dass du zu ihm kommst und sagt: ich möchte dich kennenlernen. Werde mein Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde, schenk mir ein neues Leben. Und er macht es noch so gerne. Er wird es tun. Und wenn du mit ihm lebst, heißt das aber nicht, dass du nie mehr in dieses Wartesaal Gottes hineinkommst. Darum musst du lernen, in diesem Wartesaal, zu leben. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, sag ja zu diesem Wartesaal. Ich habe nicht gesagt, dass das unbedingt eine schöne Zeit sein muss, dass es eine Zeit sein muss, die wir als etwas Geniales erleben, aber sag ja, weil du kannst es nicht ändern. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, denn Du und ich uns in diesem Wartesaal befinden. Gibt es ein paar Dinge, die wir tun können, die uns helfen? Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, dass es ein paar Dinge gibt, die darfst du nicht vergessen, wenn du in diesem Wartesaal bist. Und dann in zwei Wochen werde ich ein paar Dinge erwähnen, die wir tun können, während wir in diesem Wartesaal sind. Also, das Erste, was du dir aufschreibst heute Morgen, wenn ich im Wartesaal bin, darf ich nicht vergessen, dass jetzt kommen gleich diese Punkte. Du bist in diesem Wartesaal Gottes, du hast dein Anliegen im Gebet vor Gott gebracht. Du hast keine Antwort bekommen, du bist im Wartesaal. Und während dieser Zeit, ich nenne diese Zeit manchmal auch die Zeit zwischen Amen und Halleluja. Okay. Also Amen hast du gesagt, das Gebet ist abgeschlossen und wenn dann die Erhörung kommt, sagst du Halleluja. Die Zeit zwischen Amen und Halleluja ist die Zeit des Wartesaals. Was darfst du nicht vergessen in dieser Zeit, während du im Wartesaal bist? Das Erste, was du nicht vergessen darfst, zwischen Saat und Ernte besteht eine zeitliche Differenz. Zwischen Saat und Ernte besteht eine zeitliche Differenz. Saat. Und Ernte geschehen in der Regel nicht an einem Tag. Das hat Gott so eingerichtet. Prediger 3, Vers 1. Prediger 3, 3, Vers 1. Für alles gibt es eine Stunde und es gibt eine Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Gott hat alles im Griff. Er hat eine Stunde, er hat eine Zeit festgesetzt für alles. Auch für dein Anliegen, auch für den Moment, wo der Durchbruch kommen wird. Aber zwischen dem Moment des Säens und des Erntens gibt es einen Unterschied. Wir haben das aus dem Blickwinkel verloren in unseren westlichen Industrienationen. Ich meine, du kannst in einen Supermarkt gehen, du kannst mitten im Winter Erdbeeren kaufen. Kein Problem, kann man von irgendwo her importieren. Irgendwo wachsen die schon. Und wir sind uns nicht mehr an die Saison gewöhnt, wir sind uns nicht mehr an die Zeiten gewöhnt, Jesus hat nicht zu einer Industrienation gepredigt. Auch Paulus nicht, auch die anderen Apostel nicht. Das war eine landwirtschaftliche Umgebung. Und die Leute wussten ganz genau, um was es geht, wenn jemand jetzt gesprochen hat von Saat und Ernte. Und dass das nicht am gleichen Tag geschehen kann. Noch einmal das Bild des Bauerns, das wir am letzten Sonntag gesehen haben. Der Bauer weiß, wenn ich heute säe, da kann ich nicht gleich morgen ernten. Und es würde nichts Gutes tun, wenn ich dann alle zwei Tage auf den Acker gehe und die Samen ausgrabe, um nachzuschauen, ob sie auch schön wachsen. Es gibt nichts anderes als warten und beten, dass der Regen kommt und dass alles gut läuft. Biblisches Warten ist eine ganz wichtige Sache. Es ist etwas, das geschieht in diesem Wartesaal Gottes. Und ich kann ganz ruhig warten. Warum kann ich ruhig warten? Weil ich weiß, dass mein Jesus am Kreuz von Golgatha gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist schon alles verbracht. Er hat schon alles gemacht, was gemacht werden muss für meinen Sieg und für meinen Durchbruch. Ich kann ganz ruhig warten. Ich kann auch ganz geduldig warten. Denn ich weiß, Gott hat ein Timing. Und er kommt nie zu spät. Und weißt du, was ich herausgefunden habe in diesen vielen Jahren, in denen ich ihm nachfolge? Er kennt mich besser, als ich mich kenne. Wenn ich nämlich aufgeben würde, sagt er, das geht noch gut eine Woche. Kannst du gut noch eine Woche tragen. Gefällt mir doch nicht unbedingt. Aber es stimmt. Er hat ein Timing, darum kann ich geduldig warten. Und ich kann erwartungsvoll warten, weil ich weiß, Gott hat absolut die Kraft, jedes Problem zu lösen. Er hat absolut die Kraft, jeden Widerstand zu brechen. Das ist für ihn alles kein Problem. Und ich warte voller Glauben, denn ich weiß, mein Gott ist absolut treu. Und er wird nicht zu spät kommen. Ich kann mich auf sein Timing verlassen. So, ich muss verstehen, wenn ich in diesem Wartesaal bin, zwischen Saat und Ernte besteht eine zeitliche Differenz, die Zeit des Wartens. Das Zweite, was ich verstehen darf, wenn ich in diesem Wartesaal bin, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Du kannst schon mal Daniel 10 aufschlagen, wir werden eine Stelle gleich lesen aus Daniel 10. Ich möchte euch ein bisschen die Umgebung dieser Geschichte erzählen, dieser Begebenheit. Daniel, dieser Mann Gottes, war ja in Persien und er wird ja von dem Engel oder von den Engeln, die dann immer wieder kommen, auch der Vielgeliebte genannt. Das ist ein Mann, der wirklich geliebt war von Gott, der viel von Gott gehört hat. Das war jemand, der dran blieb mit dem Herrn. Und jetzt hat er eine Vision. Und diese Vision, was er da gesehen hat, das hat ihn bedrückt, das hat ihn innerlich hat ihm eine Last gegeben. Er konnte auch nicht alles einordnen. So er hat das gemacht, was man in so einer Situation macht. Die Vision kommt von Gott, ich kann es nicht einordnen, es bedrückt mich, ich muss Gott fragen. Und er geht ins Gebet. Und die Bibel sagt uns in Daniel 10, er tut das sehr intensiv für drei Wochen. Mit Klage, mit Trauer, mit Fasten. Er hat wirklich intensiv gebetet. Ich weiß nicht, wer heute das noch schafft, drei Wochen lang so intensiv dran zu bleiben. Und drei Wochen lang ist nichts geschehen. Er war im Wartesaal. Drei Wochen lang. Er blieb dran. Und nach drei Wochen geschieht folgendes. Jetzt lesen wir Daniel 10, Vers 12. Kommt Gabriel zu ihm, dieser Engel. Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Achtet mal, was hier steht. Vom ersten Tag an. Also wann war das? Vor drei Wochen. Okay. Also als Daniel angefangen hat zu beten, da sagt ihm Gabriel, von diesem Moment an, wo du gebetet hast, wurde dein Gebet gehört und erhört. Und Gott hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, mit der Antwort zu dir zu kommen. Ja, was war das Problem? War der auf der A1? Oder wo war der? Wieso? Drei, drei Wochen lang hat er sich verfahren? War irgendwie ein Problem mit seinem Navi? Oder was war jetzt los? Der Fürst des Königreiches Persien, Vers 13, hat mir 21 Tage lang widerstanden. Da war ein Problem in der geistlichen Welt. Mit der Fürst von Persien, das war nicht der König von Persien, Es ist eine geistliche Macht über diese Nation. Die Bibel kennt. Geistliche Mächte über Nationen, die Dinge stoppen wollen. Da ist unser Kampf, sagt uns das Wort Gottes. Und jetzt sagt Gabriel, ich wollte da runter zu dir und da stand mir dieser Fürst im Weg. Dieser Fürst der Finsternis und er hat mich blockiert und ich habe mit ihm gekämpft. 21 Tage lang, wollte der mich nicht durchlassen. Und wir haben miteinander gekämpft. Und nach 21 Tagen, Gott sieht ja diese Situation, hat er wahrscheinlich gemerkt, okay, jetzt muss ich was machen, weil Daniel, der hält jetzt nicht mehr lange durch. Jetzt ist dann auch für Daniel zu viel. Und er gibt Michael den Auftrag zu kommen. Und siehe Michael, einer der vornehmsten Fürsten ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So Gott schickt den Michael, dass er den Kampf aufnimmt für Gabriel, damit Gabriel weiter kann und Daniel die Antwort gibt. Zum richtigen Timing Gottes. Was möchte ich damit sagen? Wir leben in einer geistlichen Welt, die wir zwar nicht sehen, die aber absolut real ist. Und es kann sein, es muss nicht, aber es kann sein, dass der Grund, dass deine Antwort nicht kommt, ein geistlicher Kampf ist, und hier brauchen wir die Weisheit Gottes und die Einsicht Gottes, dass wir kämpfen. Jetzt kannst du losrennen wie ein Berserker und alles niederreißen, was dich niederreißen lässt, und Gott sagt, nein, 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 es ist ein ganz anderes Problem. Aber es kann sein, dass die Blockade wirklich in der geistlichen Welt ist, wie hier bei Daniel. Dann darfst du mit Autorität hineinbeten und dran bleiben. Aber mir ist es wichtig, ihr kennt das von mir, dass wir in der Balance bleiben. Dass wir nicht irgendwo auf eine Seite vom Wagen kippen. Es kann sein, dass es ein geistliches Problem ist. Dann kämpfen wir in diese Richtung. Es kann sein, dass es ein ganz anderes Problem ist. Es kann sein, dass das Dritte, was du nicht vergessen darfst, hier mit hineinspielt. Und was ist das Dritte, was du nicht vergessen darfst. Gott braucht die Zeit des Wartes aus, um mich auf seinen Segen vorzubereiten. Gott gebraucht die Zeit des Wartesaals, um mich auf seinen Segen vorzubereiten. Und er tut dies, indem er mich warten lässt. Er tut dies, indem er mich warten lässt. Weil Gott als guter Erzieher weiß, es ist nicht immer gut, sofort alles loszulassen und hereinfließen zu lassen in das Leben meiner Kinder. Es weiß, es gibt Momente, da braucht es eine Vorbereitung. Da muss noch gewisses geschehen, bis ich das geben kann, weil, und die Bibel spricht auch von diesen Dingen, der Segen Gottes, wenn wir nicht damit umgehen können, kann zu einem Götzen werden. Das, was gut ist und gesegnet ist, kann zu einem Götzen werden, wenn wir nicht damit umgehen. Wenn wir nicht lernen... Richtig damit umzugehen. Und darum braucht Gott manchmal diese Zeit. In diesen 28, gut 28 Jahren, in denen ich im vollzeitlichen Dienst bin. Ich habe viele Situationen erlebt, wo Ehepaare gekommen sind, mit diesem Wunsch, ein Kind zu haben. Und das ist ein guter Wunsch, ein richtiger Wunsch. Das hat Gott in Ehepaare hineingelegt. Wir sollen fruchtbar sein, wir sollen uns vermehren. Und oft kommen sie dann und sagen, ja... Die Ärzte haben gesagt, es geht nicht. Beim Mann ein Problem, bei der Frau ein Problem. Wir wünschen uns so sehr ein Kind. Und wir haben gebetet und immer wieder erlebt, wie Gott dann Segen geschenkt hat. Und diese Kinder auch gekommen sind. Und das ist in vielen, vielen Fällen eine ganz geniale, schöne Sache. Es ist so genial, wenn du mit so einem Paar beten darfst, die Kraft Gottes kommt und fünf, sechs Jahre später siehst du diesen Stöpsel herumrennen im Gemeindelokal. Das ist genial, das ist wunderbar. Aber wisst ihr, was mein Herz traurig macht? Ich habe Ehepaare erlebt. Die haben dieses Kind bekommen, das Kind wurde zum Götzen. Sie sind nicht mehr im Glauben, sie wollen nichts mehr von Gott wissen. Aber diesem Götzen huldigen sie bis heute noch. Der ist vielleicht schon 35 und studiert zum dritten Mal und immer noch wird alles bezahlt. Wurde zum Götzen. War es schlecht, dass sie dieses Kind bekommen haben? Nein, war Gedanke Gottes. Wie sie damit umgegangen sind, war schlecht. Wurde zum Götzen. Hör mal, es gibt Menschen, die suchen so verzweifelt und mit ganzem Herzen einen Ehepartner. Ist das falsch? Nein, das ist gut, das hat Gott in uns hineingelegt. Passt aber auf, dass er nicht zum Götzen wird. Jetzt wird es ganz ruhig hier drin. <lacht> Gott braucht diese Zeiten, um uns vorzubereiten. 1. Petrus 1, Vers 6 Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfung verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Das ist eine gute Beschreibung für Wartesaal. Prüfung, schwere Dinge. Gott sagt jetzt aber dazu, hey, du kannst dich freuen. Es ist eh nur eine kurze Zeit. Es ist nur eine kurze Zeit. Verglichen mit der Ewigkeit ist es eine kurze Zeit, in der wir im Wahls sind. Und dann geschieht etwas. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Da geschieht etwas. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. So wie das Gold durch ein Feuer gehen muss, damit die Schlacken, die Unreinheiten rauskommen, lässt es Gott zu, dass mein Glauben, meine innere Überzeugung, meine Beziehung zu ihm auch manchmal wie durch Feuer geläutert wird. Und ich plötzlich merke, hey, dieses Gebetsanliegen, für das ich so extrem kämpfe, ist schon sehr egoistisch. Ist schon sehr nur auf mich bezogen. Ist das wirklich das, was Gott auch will für mein Leben? Und vielleicht sagt er, du, eigentlich geht es in eine gute Richtung, aber wir machen hier noch eine Nuance und hier noch eine Nuance. Und plötzlich merke ich, wow, und jetzt kommt der Segen wirklich, weil mein Glauben ausgerichtet und geerdet ist. Warum ist das geschehen? Wartesaal. 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 Was darfst du nicht vergessen, wenn du im Wartesaal bist? Jetzt kommt ein ganz wichtiger. Du wartest nicht allein. Du wartest nicht allein. Und jetzt komme ich noch einmal schnell auf diesen Individualismus zu reden, den unsere Gesellschaft so sehr betont. Dieser Individualismus, und ich sage nicht einfach alles nur falsch, aber wenn wir individuell unsere Spiritualität, unser Glaubensleben ausrichten, nach was gefällt mir, was passt mir, was kommt mir entgegen, was ist toll, was ist schön, was will ich? dann werden wir einseitig und wir stehen in einer ganz großen Gefahr, uns zu isolieren. Und wenn wir uns entwickeln wollen, als Menschen des Glaubens, müssen wir lernen, dass die Bibel eine andere Richtung geht. Dass sie nicht von einer Individualität in der Spiritualität redet, sondern von einer Gemeinschaft. Ich möchte mich hier outen vor euch. Ich werde euch jetzt bekennen, wer meine erste große Liebe war. Einige von euch wissen schon. Pipi Langstrumpf. Ich war als Bub verliebt in Pippi Langstrumpf. Das war die Liebe meines Lebens. Also wenn Pippi Langstrumpf im Fernseher lief, die Welt hätte untergehen können dran. das wäre mir egal gewesen. Jetzt läuft Pippi, jetzt gibt es nicht anderes. Große Liebe. Und die Pippi, die hatte ja so ein Lied. Kennt ihr das auch noch? Ich mache mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Sehr individualistisch, die Pippi. Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Viele Christen haben daraus ein Lobpreislied gemacht. Ich mache mir meinen Gott wieder, wieder, wie er mir gefällt. Und er muss für mich passen. Und es muss für mich stimmen. Und es muss für mich in Ordnung sein. Und es muss ganz individuell auf meine Situation passen. Und wenn ich das tue, dann werde ich mich isolieren und ich werde geistlich nicht wachsen können. Denn eine solche Haltung hat ganz verheerende Folgen für meine Entwicklung. Und ich werde nur drei Bereiche ganz kurz antönen, wo das verheerende Auswirkungen hat auf meine geistliche Entwicklung. Es hat eine verheerende Auswirkung darauf, wie ich mich gegenüber dem Wort Gottes verhalte. Was meine Haltung ist zum Wort Gottes. Wenn ich nämlich nur bestimmte Teile mir anschaue, weil die mir jetzt gerade entsprechen, weil die mir jetzt gerade passen, wenn ich vergessen habe, dass das ganze Wort Gottes auch mit seinen herausfordernden Stellen. Auch mit den Aussagen, die mich in Frage stellen. Auch mit den Aussagen, die mich überführen. Das ganze Wort Gottes, Wort Gottes ist. Und gegeben ist, damit ich etwas lernen kann. Damit ich mich entwickeln kann. Und damit ich gesund werden kann in meinem Leben. Wenn ich nur die Stellen lese, die mir passen, dann werde ich mich einseitig entwickeln. Das ist das, was eine Gruppe aus Deutschland mal den Bibabo genannt hat. Kennt ihr den Bibabo? Bibel, Bastel, Bogen? Die haben gesagt, dass jeder Vers ist so perforiert. Und dann kannst du rausreißen an der perforierten Stelle die Verse, die du willst und die kannst du in einen Ordner hineintun und dann hast du deine Bibel. Das ist der Bibelbastelbogen. Du kannst dir die Bibel zurechtbiegen, wie du es willst. Leute mit einer individuellen Spiritualität, die werden das machen. Sie werden nur die Stellen lesen, die ihnen gefallen. Sie werden nur die Stellen lesen, die ihnen entsprechen. Sie werden nur die Stellen lesen, von denen sie finden, das bräuchte ich jetzt. Und sie gehen weg von dem, was die Bibel im Gesamtzusammenhang sagt. Und weißt du, was du dann vergessen würdest nicht lesen würdest, so eine Stelle wie zum Beispiel Hebräer 6,15. Und hier steht etwas das Geniales, das mir hilft in meinem Wartesaal. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahr macht. Das ermutigt mich für meinen Wartesaal. Da gab es mal einen Abraham. Und er hatte gröbere Probleme als ich. Der war unfruchtbar. Und seine Frau war auch unfruchtbar. Und beide waren uralt. Und Gott sagt dem, du wirst ein Kind bekommen und du wirst eine große Nation letztendlich zeugen. Die wird aus dir hervorkommen und ein Land wirst du auch noch bekommen. Der hatte gröbere Probleme als ich. Und weil ich diese Stelle eben auch lese, merke ich, hallo, ich bin nicht alleine in diesem Wartesaal. Da war Abraham schon vor mir. Da waren andere schon vor mir. Und ich ermutige mich immer wieder selber, indem ich sage, und Abraham, hat es erlebt und er hat es erlebt und er hat es erlebt und weil mein Gott sich nicht verändert und treu ist, werde ich es auch erleben. Amen. Wenn ich aber diese individuelle Spiritualität pflege, das wird meine Haltung zur Gemeinde prägen. Weil die brauche ich ja gar nicht. Wer, wer braucht die anderen? Ich meine, ich lege mir das individuell zusammen. Ich kann dann zu Hause vor dem Internet, im YouTube kann ich mir raussaugen, was mir gerade passt. Der Lobpreis, der mir gerade passt, die anderen, die stören mich auch nicht. Niemand hustet, niemand schnoddert, niemand macht einen blöden Spruch. Easy, oder? Ganz locker. Aber du gehst an dem vorbei, zu was Gott dich geschaffen hat, nämlich hineingesetzt in eine geistliche Familie. 1. Petrus 5, Vers 9. Widersteht ihm, dem Teufel, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet, ihr wisst ja, dass diese Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch eure Geschwister in der ganzen Welt auferlegt sind. Und was geht es hier? Wenn ich im Wartesaal bin, werde ich herausgefordert. Der Feind fordert mich heraus. Er sagt, vergiss deinen Glauben. Es wird nicht kommen. Du wirst untergehen. Gott ist nicht treu. Der hat das dir nur vorgelogen. Du wirst die Antwort nicht bekommen. Du wirst hier sterben. Es wird nicht weitergehen. Es ist mein Kampf. Und wenn die Bibel hier sagt, leiden, ist ein bisschen eine schlechte Übersetzung für dieses Wort, das im griechischen Text steht. Weil leiden bedeutet für uns irgendwo, du wurdest geschlagen oder du bist krank oder sonst irgendwas Schlimmes. Das Wort müsste man eigentlich so übersetzen, das was erlitten wird, das was es auszuhalten gilt. Diese Kampfspannung auch des Wartesaals. Und was hilft mir auszuhalten, dass meine Geschwister auf der ganzen Welt genau dasselbe erleben. Hast du das gelesen da drin? Meine Brüder und Schwestern, die erleben das genauso. Ich bin hier nicht alleine. Ich habe Brüder und Schwestern an meiner Seite, die mir helfen können, die mit mir beten, die mit mir kämpfen. Das heißt nicht, dass die perfekt sind und alles richtig machen, aber sie sind hier an meine Seite gestellt um mit mir zusammen vorwärts zu gehen. Die Familie Gottes kennt keinen Individualismus, genauso wie die natürliche Familie das eigentlich nicht kennt. Und wenn jemand so ganz individualistisch, egoistisch in einer Familie leben will, dann wird es dazu führen, dass die anderen nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, weil es immer nur um ihn geht. Und das ist das Dritte, was ich euch zeigen möchte. Eine individuelle Spiritualität wird auch die Haltung zu meinen Mitmenschen ganz generell prägen. Nicht nur zu den Geschwistern in der Gemeinde. Ganz generell. Weil die Mitmenschen werden dann für mich immer nur noch zu einem Mittel zum Zweck. Das, was ich will, meine Vision, meine Idee, Mein Ziel, mein Wunsch, meine Sache. Und ich werde schauen, wie kann mir der Benny dabei helfen. Wie kann ich den Profit aus ihm holen, damit ich weiterkomme. Wie kann Daniela helfen, wie könnt ihr alle. Und ich werde immer nur saugen, 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 weil ich mein Ziel erreichen will. Und das wird dazu führen, dass ich nicht mehr beziehungsfähig werde und bin. Weil niemand mit mir Beziehung haben will. Die Leute merken das, die sind nicht so blöd. Und wir gehen vorbei an einer ganz gewaltigen Kraft. Ich gebe euch nochmal eine Stelle aus dem Prediger. Prediger 4, ab Vers 9. Zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Jetzt hören wir mal ganz ehrlich, zwei haben es besser, aber manchmal geht mir der andere schon sehr auf den. Okay? Manchmal sogar der Ehepartner, jetzt schaut mich nicht so fromm an. Ja, wenn zwei zusammen sind, dann kann es zu Reibungen kommen. Aber es ändert nichts daran, dass sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Für ihre Mühe. also gesehen? Für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten aufhelfen. Wehe dem, der alleine ist und fällt und keiner ist da, der ihm aufhelfen kann. Ja, dann liegt er einfach auf der Schnauze. Dann kann er nicht mehr. Aber wenn zwei unterwegs sind, dann also stelle eines fest, dass Gott ein so geniales Timing hat. Also wenn ich im Wartesaal bin und ich habe ein totales Down und ich sehe nicht mehr weiter, dann ist meistens ein Bruder oder eine Schwester im Wartesaal. mich Tom ist übrigens auch sein Wartesaal, wo wir uns jede Woche treffen. oder? Und dann in diesem Atom wartesaal ist er oder sie gerade ab und ermutigt mich. Und hilf mir, und hilf mir auf. Und die nächste Woche, wir sind immer noch im Wartesaal, dann ist er oder sie vielleicht down und ich bin ab. Und Gott hat das immer ganz genial orchestriert. Es ist immer einer da, um dem anderen zu helfen. Aber es braucht eine Sicht, die wegführt von mir selber und auch den anderen sieht. Und nicht nur mein Anliegen, mein Wunsch, mein Ziel, mein und so weiter. Und die zwei, die werden warm, wenn sie sich schlafen legen. Einer allein. Wie kann er warm werden? So genial. Und das dürfen wir lernen. Und darum müssen wir immer wieder ein Ja haben. Auch für dieses gemeinsame Unterwegs zu sein. Wenn wir sagen, die Pfimibäne ist eine Kirche, die lebt. Eine Gemeinschaft, die bewegt. Eine Familie, die trägt. Schau mal, wenn du das nur ganz schnell dir überlegst. Wie ein Trichter. Kirche, die lebt. Heute Morgen. Das kann Ganz unpersönlich sein. Du kannst hier reinkommen und rausgehen, ohne mit jemandem zu sprechen. Du musst niemanden grüßen. Es ist genug groß, dass du dich irgendwo verstecken kannst und wieder gehst. Du sagst, ich will mit niemandem reden. Lobpreis ist nicht schlecht, Predigt ist manchmal auch nicht schlecht, alles andere interessiert mich nicht, tschüss. Kannst du machen, sehr unverbindlich. Gemeinschaft, die bewegt, ist aber ein bisschen tiefer, jetzt wird es schon verbindlicher. Wenn du gemeinsam mit anderen etwas bewegen willst, dann hast du Berührungspunkte. Und weißt was das Ziel ist? Dass wir alle dahin kommen, dass wir Familie sind, die trägt. Und da wird es ganz verbindlich. Und in einer Familie, und das ist das Geniale an der Familie, lernen wir, dass ich nicht alleine bin. Und dass mein Egoismus mich nicht weiterbringt. Sondern, dass wir gemeinsam etwas erreichen können. Und es ist genauso in der geistlichen Familie. Ich gebe euch einen fünften Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Gott hält seine Verheißungen. Gott hält seine Verheißungen. Das dürfen wir nicht vergessen. 2. Korinther 1, Vers 20 Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. So, in Jesus Christus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Er hat sie alle erfüllt. Aber achte bitte, was da steht. Seine Verheißungen. Seine Verheißungen. Manchmal interpretieren wir etwas hinein, was da gar nicht steht. Einfach weil wir uns das so sehr wünschen und es so sehr wollen. Und da kannst du lange stempeln. Ist nicht eine Verheißung Gottes. Aber zu den Verheißungen, die er gegeben hat, sagt er Ja und Amen. Er ist treu. Eine Stelle aus dem Hebräerbrief zum Abschluss. Hebräer 10, Vers 36. Was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat standhaft zu bleiben, dran zu bleiben, ohne zu wanken in diesem Wartesaal und dabei unbeirrt den Willen Gottes tun. Nicht aufhören damit. Und die Verheißung ist klar. Die werdet einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Er sagt nicht wann, aber er sagt, dass es kommt. Und weil wir wissen, dass er ein perfektes Timing hat und ein guter Vater ist, dann wissen wir, er kommt da nicht zu spät. Er kommt zum genau richtigen Moment, Leute, ich weiß, wir sind nicht gerne im Wartesaal, aber Gott braucht diesen Wartesaal. Und wenn wir lernen, das Gute aus diesem Wartesaal zu lernen, dann werden wir uns entwickeln. Wenn wir in diesem Wartesaal sind und nicht vergessen, dass es eine zeitliche Differenz gibt zwischen Saat und Ernte, dass es sein kann, dass eine geistliche Blockade vorliegt, dass meine Antwort nicht kommt. Aber also es sein kann, dass Gott mich etwas lernen will während dieser Zeit. Dass er an mir etwas tun will, mich vorbereiten will auf etwas. Wenn ich verstehe, ich bin nicht alleine in diesem Wartesaal und er ist treu, er wird seine Verheißung einlösen. Dann kann ich lernen, in diesem Wartesaal nicht unterzugehen, sondern gestärkt herauszukommen und den Segen Gottes zu erleben. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen und ihn noch einmal anbeten. Wenn wir vor ihm stehen, habe ich das in meinem Geist sehr stark gespürt im Vorbereitungsgebet heute Morgen. Es sind Menschen hier, auch in diesem Gottesdienst, die sagen, das ist nicht das, was ich hören wollte heute Morgen. Und Gott sagt, ja, aber es ist das, was ich dir sagen will. Und es ist das, was du hören musst. Gott möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen deinen Wartesaal umarmst. Was heißt das? Dass du ein Ja hast dazu. Mit dem sagst du nicht, oh, das ist wunderbar, das ist wunderschön, es ist das höchste der Gefühle. Aber du sagst, es ist der Moment, in dem ich jetzt lebe. Ich bin in diesem Wartesaal. Und ich will diesen Wartesaal im Segen Gottes verlassen. Ich will nicht untergehen in diesem Wartesaal. Und ich brauche die Hilfe Gottes. Und dafür wollen wir beten heute Morgen. Ich möchte bitten, dass Fimjet-Home-Leiterinnen und Leiter gleich jetzt nach vorne kommen. Darf ich euch bitten, dass ihr gleich kommt und euch aufstellt. Wir wollen beten miteinander. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Hilfe und dieses Gebet in Anspruch nimmst. Du bist hier heute Morgen und sagst, ich bin in diesem Wartesaal, ich sehe nicht mehr weiter. 21 Tage von Daniel, bei mir ist es schon viel länger. Und ich halte nicht mehr durch, ich weiß nicht mehr, was genau losgeht. Ich möchte dich einladen, dass wenn wir Jesus jetzt anbeten, dass du nach vorne kommst, zu einem dieser Leiter und wir werden mit dir beten und wir werden dich segnen und wir werden beten, dass Gott dir die Kraft und die Standhaftigkeit gibt durchzuhalten, bis der Durchbruch kommt und vielleicht sagst du ich habe einfach jede Vision verloren, mein Glaube ich habe fast keinen Glauben mehr ich ich, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr ich brauche Hilfe und Unterstützung komm zu einem dieser Leiter wir werden dir helfen, dir unter die Arme greifen, dich ermutigen. Und dann gibt es vielleicht die, die sagen, boah, ich widerstehe, ich kämpfe in diesem Wartesaal, aber ich bin wirklich langsam müde geworden und ich möchte heute Morgen etwas abholen vom Herrn. Darf ich es mal so sagen, in diesem Zusammenhang darf man das so sagen, ein Doping, damit du die nächste Wegstrecke mit Kraft durchhalten kannst. Doping ist ja nicht eine gute Sache, wenn sie von Gott kommt, ist es eine gute Sache, besser als jedes Red Bull und jeder Energy Drink, aber er wird dir helfen durch seinen Geist, dran zu bleiben und nicht loszulassen. Und es geschieht in dieser Gemeinschaft, die wir haben dürfen heute Morgen, dass ich mich öffne und sage, das ist meine Situation, das ist mein Wartesaal, ich weiß, ich bin nicht alleine, bitte bete mit mir, kämpfe mit mir, segne mich. Und ich weiß, dass in diesem Moment jetzt ganz viel geschehen wird vom Herrn. Dass er auch kommen wird und falsche Vorstellungen und falsche Bilder auf die Seite räumen will und eine neue Vision und eine neue Sicht schenken möchte von dem, was wirklich wichtig ist. Er ist ein guter Gott. Wir beten ihn an, wir preisen ihn und ich möchte dich einladen, komm und hol dir diese Hilfe.